0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Utz Träger.
1: Hallo, Sex kann eine sehr gute Sache sein, kann uns aber auch echt mächtig Druck machen. Jonas ging das lange so erst Anfang 20 und hat im Unterschied zu vielen anderen
2: in seinem Umfeld noch gar keinen Sex gehabt. Ich bin 21, ich bin Jungfrau. Verein, wo ist das Problem? Ich denke, das größte Problem ist darüber, wie wir über uns denken und uns verurteilen dafür und vor allem was die Gesellschaft für einen Input darin hat.
1: 21 und noch Jungfrau und wie ich bei allen Frauen verkackte. So heißt das YouTube-Video von Jonas, in dem er sagt, ey, als Jungfrau steht man mächtig unter Druck. Ich will gerne mal darüber reden, woher das eigentlich kommt und was sich da vielleicht auch ändern ließe. Das Video hat Jonas vor ein paar Wochen auf seinem Kanal hochgeladen. Derzeit geht es auf die 300.000 Klicks zu. Das Thema scheint also einen Nerv zu treffen. Warum er sich entschieden hat, seine Geschichte öffentlich zu teilen, darüber haben wir gesprochen. Hi Jonas.
2: Ja, hallo, servus.
1: Vorab, du stellst das auch in deinem Video ganz am Anfang gleich klar. Du hast dich nicht aus religiösen oder anderen Gründen dafür entschieden, bisher keinen Sex zu haben. Könnte man sagen, das hat sich bei dir einfach nicht ergeben?
2: Ähm, man könnte es sagen, es hat sich einfach nicht ergeben. Äh, klar, also es ist auf jeden Fall wahr, wenn ich gesagt habe, also ich bin weder asexuell noch religiös, das habe ich ja gesagt. Mhm. Und... Ähm, also jetzt einfach nur den Mädchen oder den Frauen die Schuld zu geben, wäre viel zu einfach. Äh, ich sage mal, die Richtige war noch nicht da. Und ich habe auch sehr viele Fehler gemacht, äh, generell wie überhaupt, ähm, was dieses ganze Thema betrifft, wie ich da auf die Mädchen teilweise gewirkt habe, was mir bis heute teilweise sehr unangenehm ist.
1: Mhm. Seit wann fühlst du dich bereit für Sex? Pff,
2: ja, ich würde sagen, so ab... Mit 14, 15, also doch schon rechtzeitig, was heißt zeitig, steht ja immer in Relation, aber mit 14, 15 war so bei mir da, wo ich sage, yo, ich bin bereit.
1: Und jetzt ist dein Befund, du sagst, ich bin Jungfrau mit 21, Leute, wo ist das Problem? Das größte Problem ist, wie wir darüber denken, uns verurteilen und was die Gesellschaft dabei auch für einen Input hat. Hast du dir selber Druck gemacht, dass du jetzt mit 21 noch Jungfrau bist?
2: Ja, äh, tatsächlich. Ähm, es ist so, diese ganze Geschichte um den Druck, äh, der ist auf jeden Fall da, den gibt's. Also es gibt da auch viele jüngere Menschen teilweise, die sich da äh, extrem den Kopf darüber zerbrechen, warum sie noch nicht das erste Mal hatten oder warum sie niemanden finden. Und äh, mit 21, also mit zunehmendem Alter, so hatte ich das Gefühl, wird das immer schlimmer, wenn man nicht, <lacht> wenn man nicht mal sich vor Augen führt, dass dieses Problem, vermeintliche Problem, nur in unseren eigenen Köpfen stattfindet. Und ähm, ja, äh, mit 21, äh, ich hatte ja dieses Jahr im Januar Geburtstag, ja genau das Video kam über meine Jungfräulichkeit kam ungefähr einen Monat später raus. Mhm. Also ich sag mal, da mit 21 war ich dann schon geerdet und habe reflektiert und habe gesagt, dass es äh, Schwachsinn ist, dass man sich dafür verurteilt. Und ähm, ja, das war ein langer Weg bis dahin, aber doch all die Jahre zuvor war es doch ein großes Thema für mich.
1: Wichtiges Anliegen bei der ganzen Sache ist ja für dich auch so ein bisschen den Druck bei Jüngeren zu nehmen und also ganz offen auch darüber zu reden, warum es auch okay ist und normal, dass man halt eben mit 20 noch oder über 20 noch Jungfrau ist, oder?
2: Ja, ganz genau. Also gerade aus eigener Hand, weil ich selber weiß, wie ein das innerlich auffressen kann, wie das äh, einen beschäftigen kann, was nicht sein muss. Ne? Daher kommt diese Energie natürlich auch. Und ich wollte zum einen das äh, loswerden für mich selbst, ähm, aber das, <lacht> das sollte man ja natürlich nicht im Internet machen. Ne? Ich habe das letzten Endes ins Internet gestellt, um halt die jungen Leute oder halt teilweise auch Leute, die halt älter sind wie ich und damit ein Problem haben, äh, denen einfach zu zeigen, hey, man kann sich hinstellen und sagen, es ist gar kein Problem. Und äh, ja, die Resonanz spricht für sich. Also so, wie es angekommen ist, ich habe wirklich überwiegend nicht nur, aber überwiegend bloß gute Nachrichten bekommen, wie mutig das doch ist und dass es halt wirklich auch Zuspruch bekommen, dass es wirklich kein Problem ist und dass das äh, doch gerade jetzt in dieser, in unserer fortgeschrittenen äh, Generation jetzt schon äh, angekommen ist, Jungfräulichkeit, kein großes Thema ist.
1: Mhm. Aber du hast gesagt, du selber hattest eine ganze Zeit lang richtig Druck. Das war einfach so, also ich stelle es mir jetzt mal so vor, dass man das Gefühl hat, irgendwie man macht was falsch oder man selber ist nicht richtig oder was ist da in deinem Kopf abgelaufen?
2: Ja, ähm, ich nenne es mal ein logisches Ausschlussverfahren. Und zwar, äh, ich habe, es klingt vielleicht teils arrogant oder halt selbstbewusst, es ist, ist Ansichtssache, aber ich habe mich halt zum Beispiel in den Spiegel angeschaut und habe gesagt, ja, Jonas, du bist absolut kein hässlicher Typ so, ne? <lacht> und, <lacht> Stimmt, ja. <lacht> danke. Und auf jeden Fall ähm, fragt man sich dann natürlich, okay, warum haben jetzt schon die ersten eine Freundin, warum hatten die ersten ihr erstes Mal und das nicht plus einmal, sondern so, warum haben die verschiedene Sexualpartner? Ey, was ist falsch mit mir? Ne? Warum war es bei mir noch nicht so? Gerade mit dem zunehmen Alter. Ne? Wurde das immer heftiger? Ich sage mal, am schlimmsten war es für mich so mit 18. 18, 9, Anfang 19, da habe ich mhm. mir extrem Kopf drüber gemacht. Und äh, daher kommt dieses Denken. Ne? Man, man versucht halt äh, rauszufinden, was mit eigentlich stimmt, weil man natürlich diese Erfahrung machen möchte, sowas zumindest bei mir, und äh, sich da auch irgendwo so nach ähm, Zärtlichkeit und Zuneigung sehnt. Mhm.
1: Mhm. Voll, klar. Ja. In, in deinem Video schilderst du das ganz offen. Also, du machst auch ein bisschen so eine Bestandsaufnahme und sagst, was bisher bei dir geschehen ist und sagst, dass es da romantische Annäherungen gab. Da hatte ich eine Frau richtig lange auf deiner Schule, hat sie dich richtig auch beschäftigt. So jahrelang warst du verliebt in sie. Und ähm, dann gab es aber auch eine Phase bei dir, wo du es wirklich so ein bisschen so ausprobiert hast, irgendwie Frauen vielleicht also auf der Straße anzusprechen und irgendwie so den Kontakt herzustellen und vielleicht dann auch irgendwie sich sonst näher zu kommen. Hast du dann irgendwie äh, bei deiner logischen Betrachtung des Ganzen jetzt irgendwie bis zum Schluss gekommen, warum es bei dir am Ende doch nicht dazu gekommen ist?
2: Ja, das kann ich mir ganz einfach erklären letzten Endes. Und zwar, es war auf jeden Fall richtig und ich bereue nichts, dass ich da gesagt habe, okay, jetzt nach dieser ersten großen Liebe praktisch, dass man dann versucht, anderen Leuten, anderen Mädchen eine Chance zu geben und auf der Suche praktisch nach der richtigen, statt einfach einen Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Und das habe ich aber auf so einer verklemmten, unauthentischen Art und Weise gemacht, da ich mir ja äh, viele Sachen so von Pickup-Artists angeschaut habe in der Zeit, die einem ein falsches Bild darüber vermitteln, äh, wie, so, so wie man äh, die wahre Liebe letzten Endes findet. Und weil bei denen geht es nur da, darum, dass du halt jemanden findest, mit dem du äh, Sex haben kannst. Und äh, ja, das habe ich damals nie gegriffen. Ähm, geschweige denn, dass ich halt einfach ehrlich und authentisch sein sollte. Ne? Ich habe da sehr viel halt diese Ratschläge befolgt und teilweise so ein falsches Mindset aufgesetzt, dass ich halt mich ausspiele, als würde ich schon zig Freundinnen gehabt haben, also schon einen Haufen Erfahrungen gehabt hätte und immer so den Macho raushängen lasse, was ich alles nicht war. Das war einfach nicht ich. und dass dann Frauen da, klar, ich habe viele angesprochen, habe auch Nummern ausgetauscht, aber das ist der Grund, warum es danach zu nichts weiter gekommen ist, da ich einfach sehr unauthentisch war und ich denke mal, das werden die Mädchen gemerkt haben, denn sowas kann man nicht überspielen.
1: Aber das, ehrlich gesagt, stelle ich mir das ganz schön tragisch vor, weil das klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Spirale. Ne? Erst war so wirklich dein aufrichtiges Interesse an der einen, ne? dann hast du es probiert, aber das war nicht so von Erfolg gekrönt und gleichzeitig hast du ja auch von diesem Druck berichtet. So, das muss sich ja so ein bisschen in dir dann auch hochgeschraubt haben. Ne?
2: Ja, das ist auch äh, sehr heftig. Das sollte man nie unterschätzen. Natürlich Gerade einmal dieser Aspekt mit diesem gesellschaftlichen Druck, ne? dass man sich äh, da selber diesen, diesen Druck macht und sagt, äh, jetzt muss es aber langsam mal passieren und zum anderen, dass es dann durch die stetig, also immer wieder Misserfolge erfährt, das, das macht ihn schon echt traurig und das kann auch richtig aufs Gemüt schlagen, da muss man sehr aufpassen. Und ich kann das jetzt gleich mal vorab nehmen, wenn es da wirklich Leute draußen gibt, die das gerade hören und damit Probleme haben und sich da in dieser Situation wiedersehen, redet so viel wie möglich mit Vertrauenspersonen, ob es jetzt eure Eltern sind, ob es gute Freunde von euch sind, es ist egal, erstmal drüber reden, das hilft immer und sucht nicht nach irgendwelchen Möglichkeiten, äh, Lösungen im Internet, seid euch da nicht zu so schade für, ihr werdet sehen, wenn ihr euch öffnet, äh, gute Leute werden euch da sehr gut helfen können.
1: Bei dir war das so, ne? Du hast das geschildert, deine Eltern waren wichtig und es gab auch ein paar Homies, oder?
2: Genau, also ich sag mal so, damals habe ich das nie, weder mit meinen Eltern noch, ähm, na gut, mit, mit, mit Homies, wie ich es so schön sage, also mit Freunden habe ich äh, schon über meine Misserfolge und so geredet. Ich habe aber den nicht genau geschildert, also nicht alles offengelegt, dass ich zum Beispiel mir Pickup-Artists angucke oder die mal gefragt hätte, wie die darüber denken. Ich dachte mir, das ist jetzt hier, diese Pickup-Artists haben doch eh viel mehr Erfahrung und viel mehr größeres Wissen als meine Freunde da, die da vielleicht auch einfach nur Glück hatten. Ne? Ja, äh, Trugschluss.
1: Aber gab es da richtig dann den Punkt, wo du auf einmal gemerkt hast, hey Moment, ich habe mich da irgendwie der, der falschen Seite der Macht zugewandt. Ich muss jetzt mal, muss jetzt mal <lacht> ja. zurück und wirklich äh, mal gucken, mir geht es emotional echt mäßig. Ich muss wirklich mal wieder connecten mit irgendjemanden und mal das alles rauslassen.
2: Mm, oh Gott, da muss ich überlegen. Also tatsächlich habe ich diesen Frust da äh, in mich reingefressen das wäre schlau gewesen, sich da mal in Freund zuzuwenden und ich hatte gute Freunde, da habe ich es auch noch, da bin ich sehr dankbar für, äh, extrem dankbar, bei denen ich das locker hätte machen können, mich mal richtig ausfallen hätte können, aber nein, ich habe mich letztens dazu entschlossen, das so für mich zu behalten, dann auch mit dem Schulwechsel dachte ich, es wäre ein Neuanfang, aber dann habe ich halt die Schiene gezogen, ich werde aus der Sache nicht schlau, ich werde jetzt einfach Mädchen generell ähm, kein Interesse mehr zeigen und äh, da einfach äh, mehr Fokus auf mich setzen, was sehr gut ist. Aber dann einfach die Frauen dazu abzustempeln, als wären das die allerschlimmsten Menschen der Welt, äh, ist ganz falsch und furchtbar. Aber ja, äh, so bin ich mit den Ganzen dann umgegangen.
1: Und wann hat sich da bei dir was geändert? Also wann, wann bist du in die andere Richtung wieder tendiert?
2: Ähm, ich sage mal. Mit Ende des letzten Abiturjahres, was ich 2018, 19 hatte, hat sich das langsam äh, wieder gelöst. Es hatte nicht wirklich einen Grund. Es hat sich einfach, äh, habe ich selber gemerkt, es hat sich falsch angefühlt, da einfach Frauen äh, so schlecht äh, darzustellen. Vor allem so einseitig. Alle Frauen, so, alle Frauen sind schlecht. So. Was ist das für eine Ansicht? So? Da habe ich selber mal mein logisches, meine Menschenvernunft mal eingeschaltet und habe gemerkt, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber ähm, nach dem ganzen Abitur ging es für mich ja auch ins Auslandsjahr. Und da, da war das für mich nochmal so ein Schritt in, äh, damit habe ich abgeschlossen. Äh, jetzt beginnt wieder ein neuer Lebensabschnitt und jetzt kann ich auch dahingehend äh, wieder mh, ganz anders umgehen mit der Materie als vorher.
1: Mhm. Jetzt hast du dich dahingesetzt. Als großer, gutaussehender Mann, du wirkst clever, du hast einen aufmerksamen Blick, du bist offensichtlich bereit, dich zu reflektieren, Fehler einzugestehen und über deine Gefühle zu reden und sprichst dieses Thema mit der Sexualität an. Also einfach so, meine erste Idee war, wie viele Frauen haben dem geschrieben?
2: Also erstmal danke für die ganzen Komplimente. Tatsächlich, das interessiert viele. Und ich habe das, das, ist ein offenes Geheimnis. Natürlich schreiben mir ja sehr viele Mädchen gerade Primär über Instagram, ne? weil das ist etwas privater ist, als wenn jemand einen YouTube-Kommentaren sich ausschüttet. Ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, das ist äh, eine gar nicht so einfache Angelegenheit oder gar nicht so toll, wie sich das vielleicht manche ausmalen. Denn ähm, zum einen bin ich halt so, wie ich bin. Ich möchte jetzt, gerade wenn jemand sich da sein Herz so schön sagt, ah, du bist so toll, Jonas, äh, will man die Leute nicht einfach unbeantwortet lassen oder... Äh, den halt gleichen Korb geben, sozusagen. Ne? Das ist sehr schwierig und da muss ich auch noch meinen Weg finden momentan. Aber ich bin da meistens auch einfach ehrlich und halt, schreibe halt dem Mädchen so, hey, äh, danke dir für deine Worte, aber äh, momentan äh, so, weiß ich noch nicht umzugehen damit, ne? gibt mir Zeit. so Und die meisten haben dafür auch natürlich Verständnis. Mhm. Ich fühle mich da auch teilweise schlecht, wenn ich da so Unterhaltungen einfach dann einfach nicht mehr zurückschreibe. Aber wenn ich jeden, jeden Tag zurückschreiben müsste, Heide Witzka, da komme ich <lacht> da müsste mein Tag 48 Stunden haben, ja. damit ich mir die Zeit dafür nehmen kann. Und das möchte ich auch gar nicht so.
1: Aber jetzt könnte man natürlich bei diesem ganzen Themenkomplex die Idee haben: Da schreibt jetzt vielleicht auch eine Frau, die du attraktiv findest, die dir einfach gefällt. Ähm, hättest du ein größeres Anliegen, dieses Thema Jungfräulichkeit recht schnell hinter dich zu bringen, oder? Geht es dir eigentlich darum, jetzt einfach mal erstmal darüber zu reden und du willst dir aber gerne noch Zeit lassen?
2: Also ich sage mal so, ich hätte das Video ja nicht gemacht, wenn ich nicht mit mir, mit was das Thema betrifft, ein Reim wäre. Aber ich glaube, die meisten haben noch nicht verstanden, dass es für mich halt wirklich nicht der Fall ist, dass ich sage, ich möchte dieses Anliegen so schnell wie möglich aus der Welt schaffen und einfach mit irgendjemandem jetzt... Ab äh, in die Kiste. Nicht, genau. <lacht> <lacht> einfach plump ausgedrückt, ab in die Kiste und fertig ist und... ...nein, so ist es nicht. Und ich möchte halt wirklich, eine, eine, erstens muss eine große Vertrauensbasis da sein, äh, damit ich sowas machen kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mit irgendjemandem über Instagram, äh, da kann ich kein Vertrauen so schnell aufbauen, das dauert Zeit, ne muss man sich treffen, dann muss man sich richtig kennenlernen. Und dann muss ich natürlich auch äh, mich angezogen fühlen. Und ähm, ja, äh, es ist eine sehr komplexe Sache. Und ich mache es mir da auch teilweise schwieriger wie andere, weil ich halt mein erstes Mal nicht mit irgendjemanden haben möchte, da ich ja auch viele Jungs kenne, die erstmal schon fünfmal hinter sich haben. Und alle berichten mir dasselbe. Auch Mädchen haben mir das schon tausendmal gesagt. Warte auf die Richtige und such dir nicht irgendeine, weil das wirst du ganz schnell bereuen und äh, nach dem Kodex lebe ich und versuche aber auch nicht die perfekteste Frau der Welt jetzt für mich zu finden, weil das ist genau so ein Hirngespinst, wie äh, das ein problem wäre.
1: Das ist ein prima Schlusswort, das klingt nach einer total gesunden Strategie und Haltung. Vielen Dank, dass du so oft mit uns gesprochen hast, Jonas.
2: Gar kein Problem, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Mach's gut. <lacht> danke, ciao, ciao. Und auf YouTube findet ihr Jonas unter Fritzos Bananos. Wir haben eben von Jonas gehört, der hat sich viele Gedanken gemacht, weil er mit 21 noch Jungfrau ist, also noch mit niemandem geschlafen hat und ist dann ganz offen damit umgegangen. Das traut sich aber nicht jeder und nicht jeder, weil das erste Mal, das ist meistens wahnsinnig mit Erwartungen aufgeladen, so als würde man da in irgendeinen Club eintreten und da irgendwie Mitglied werden, wenn man es denn mal getan hat. Und wer es eben noch nicht geschafft hat, der steht eben unter Druck, da hat Jonas ja auch gerade von erzählt. Warum das so ist, darüber spreche ich mit Vivian Jückstock. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Einer ihrer Schwerpunkte ist Sexualforschung. Hallo. Hallo. Wieso ist denn das erste Mal mit so vielen Gefühlen, Ängsten und Erwartungen aufgeladen?
0: Ja, es ist ja schon der Schritt von der jugendlichen Sexualität in die quasi gefühlte Erwachsenensexualität. Also in der sexuellen Entwicklung ist das erste Mal eine Stufe oder ein Schritt, der eben nur einmal stattfinden kann. Sozusagen jedes Mal danach ist nicht mehr das erste Mal. Und entsprechend aufgeladen ist dieses ganze Thema. Also es ist so ein bisschen wie wenn man Auto fahren darf, also Führerschein machen und so weiter. Es gibt so phasentypische Entwicklungsschritte, die eigentlich eben in dieser Lebensspanne dann stattfinden und markieren, dass der Übergang ins Erwachsenenleben stattgefunden hat oder man an diesem Übergang sich gerade befindet und ähm, entsprechend aufgeladen ist es einfach von dem Gehalt, den es mit sich bringt.
1: Mhm. Und ja, jetzt haben Sie gesagt, phasentypische Entwicklungsschritte. Und was ist denn so das klassische Alter, in dem Leute ihr erstes Mal eigentlich erleben? Gibt es das?
0: Also aktuell ist das ungefähr so bei 17 Jahren. Und das verändert sich aber über die Zeitspanne. Also es, es gibt Untersuchungen, dass das nicht immer in derselben Altersspanne stattfindet, sondern das hat sich jetzt ein bisschen nach hinten verschoben.
1: Gibt es dafür eine Erklärung oder hätten Sie eine Deutung?
0: Insgesamt muss man Sexualität immer im Kontext von Gesellschaft anschauen. Also es gibt keine Sexualität und sexuelle Themen oder sexuelle Entwicklung, die nicht im Kontext von Gesellschaft stattfindet. Und entsprechend prägt die Gesellschaft auch die sexuelle Einstellung, die sexuelle Moral, das, was als normal gilt. Das hat, das unterliegt alles gesellschaftlichen Einflüssen. Und da sich natürlich die Gesellschaft verändert und wir auch unterschiedliche Gesellschaften haben, gibt es einfach auch unterschiedliche Haltungen zur Sexualität. Ja. Und Jetzt so insgesamt lässt sich schon feststellen, dass die, die jetzt Jugendlichen quasi ein bisschen konservativer werden, als die Entwicklung bislang war. Also es gibt wieder so einen, so einen leichten Trend in Richtung mehr Zurückhaltung oder mehr Bewusstheit auch, also nicht, nicht so vorschnell sexuelle Kontakte einzugehen, sondern, sondern darüber nachzudenken und auch, ähm, ein bisschen mehr ähm, konservative Werte zu vertreten.
1: Also ist ja auch völlig in Ordnung, da diese persönliche Entscheidung so für sich zu treffen. Woran könnte es denn noch liegen, wenn man mit Anfang, Mitte 20 noch mit niemandem geschlafen hat?
0: Ich glaube, pauschal lässt sich da wahrscheinlich schwierig was sagen. Also was schon sehr zu beobachten ist oder was, was sozusagen auch zu diesem Thema dazugehört ist, beim ersten Mal, was passiert, ist der, ist der Schritt von der Fantasie in die Realität. Also etwas, was bis dahin unbekannt war, macht den Schritt von der Fantasie, von der Vorstellung, von, von dem, was man in Abbildungen oder auch in der Pornografie sehen kann, in, in die Realität und zwar in die eigene Lebensrealität. Also dieser Schritt findet statt. und Daran sieht man sozusagen schon, da kann es eben auch haken. Also die Vorstellungen und, und Fantasien darüber, die müssen nicht zwangsläufig was mit der Realität zu tun haben. Manchmal ist die Realität schöner, manchmal ist die Realität auch ernüchternder. Mhm. Und das ist ein Wagnis. Also es ist wirklich ein, ein Wagnis, sich davon überraschen zu lassen, wie denn die Realität nun ist. In der Fantasie spielen natürlich auch Rollenvorgaben oder Rollenstereotype eine ähm, kommen da zum Tragen. Ähm, Ängste sind natürlich auch in dieser Stufe. So typischerweise Versagensängste oder äh, Angst vor Schmerzen oder einfach Angst davor, irgendwie was falsch zu machen, Angst davor, sich lächerlich zu machen, Angst davor, vielleicht doch noch nicht reif genug zu sein. Also wenn, wenn es als so ein Reifungsschritt angesehen wird, Woher weiß man denn, ob man jetzt reif ist dafür oder nicht? Und was passiert, wenn dann festgestellt wird, ah, man ist doch noch nicht reif? Also diese ganzen Ängste, die, die muss man überwinden an dem Schritt. Und da kann es manchmal sein, dass die entweder zu groß sind und das Wagnis zu groß erscheint oder ähm, dass eben andere Hemmnisse in den Weg kommen, die, die dann diesen Schritt nicht so schnell ermöglichen.
1: Mhm. Und so grundsätzlich wenn ich dann in der situation bin und das ist bei mir einfach ein bisschen später ist als bei den anderen ja also ich sage mal ich bin jetzt irgendwie über 20 und dazu gehöre ich also bin ich dann sozusagen ein kleinerer Teil der gesellschaft, der dann auch nicht sein erstes mal erlebt hatte muss ich mir da gedanken machen weil ich einfach in meinem leben bestimmte sexuelle erfahrungen nicht in einem bestimmten zeitlichen korridor gemacht habe oder ist das eigentlich völlig wurscht dann kommt er halt später
0: Wer sagt denn das, dass ich die gemacht haben muss? Also wo wird denn das Häkchen jetzt gesetzt, ob man die gemacht hat oder nicht? Also eigentlich geht es darum, wie sich es für einen selber anfühlt. Und es kann einen unter Druck setzen, weil äh, die ganzen ähm, Freunde und, und das soziale Umfeld vermeintlich schon wildere und aufregende und überhaupt viel mehr Erfahrung gesammelt hat. Also das ist ja eher das, was, was unter Druck setzt, dass man droht, aus der Gruppe der Gleichaltrigen herauszufallen. Also weil man, weil man irgendwann anders ist als die anderen, weil man was noch nicht hat, weil man vermeintlich eben noch nicht diesen Schritt ins Erwachsenenleben gemacht hat. Dann kommt noch so ein Gefühl von Ausgeschlossen sein oder so ein bisschen... Sich, sich hinterherhinkend fühlen.
1: Also rein Dazu entwicklungspsychologisch ich, gibt es dafür nicht einen Korridor. Ich sage das ganz naiv, ich glaube, ich also Ihre Antwort ist wahrscheinlich klar. Ich frage es nur noch mal ganz deutlich. Ne? Es gibt jetzt nicht den Korridor, wo man diesen Schritt getan haben muss, weil es dann irgendwas dann zu spät sein könnte, sondern es ist eigentlich, salopp gesagt, total Wumpe.
0: Es ist nie zu spät. Also wenn es zu, zu einem Leidensdruck führt und eben eine Belastung wird, dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie, wie kann man es verändern? oder Also sozusagen irgendwie, das passiert ja dann meistens automatisch, wenn man sich mit der Situation nicht wohlfühlt, dass man sich überlegt, wieso ist die Situation so, wie sie ist und wie kann ich sie verändern?
1: Mhm. Und woher wissen wir, und ich glaube, diese Frage können die Älteren relativ easy beantworten, aber wenn man es noch nicht erlebt hat, ist es vielleicht noch gar nicht so klar. Woher weiß man eigentlich, wann jetzt der richtige Moment und die richtige Person für das erste Mal Sex aufgetaucht ist?
0: Ja, ich glaube, das ist schwierig. Wahrscheinlich würde man es im Nachhinein ähm, anders bewerten als im Vorfeld. Also die, die Frage ist eben, gibt es den oder die Richtige überhaupt für das erste Mal? Also das macht ja schon wieder so sehr Exklusives. Also ähm, ich denke, dass wenn ein, eine innere Bereitschaft da ist, ähm, diesen Schritt zu machen, dass die Ängste oder Sorgen überwindet. Und dass dann der richtige Zeitpunkt ist. Im Prinzip ist es eigentlich schon, wenn man einen Menschen gefunden hat, mit dem man sich das vorstellen kann. Erstmal ja eben theoretisch so. Und sich dann, sich dann annähert. Also die ersten Male sind so wahnsinnig unterschiedlich. Also es gibt auch so viele verschiedene Herangehensweisen. Eben. Also ich glaube, dass der, dass der richtige Moment eben genau dann gekommen ist, wenn... Also, wenn man sich sozusagen traut oder dieses innere Gefühl von Bereitfühlen dazu hat, aus welchen Gründen dann auch immer, sei es, dass der Druck durch die Gleichaltrigen zu groß geworden ist oder sei es, dass die sexuelle Lust ähm, so groß geworden ist, dass man es unbedingt äh, erleben möchte oder was auch immer. Also, es gibt unterschiedliche Motivationen dazu.
1: Mhm. Und dann erinnere ich mich daran, dass in meinem Bekannten und Kreis in der Schule dann die, die es gemacht hatten, ganz viele davon auch relativ ernüchternd waren und gesagt haben: Oh, ich hoffe, das wird besser, weil sonst interessiert mich Sex gar nicht. Also da hat sich dann für mich auch gezeigt, dass das dass diese Überhörung des ersten Males, da muss dann alles so irgendwie passieren. Und ähm, ich glaube, bei vielen hat dann die Verkrampfung irgendwann nachgelassen und die haben dann Sexualität ganz anders auch vielleicht empfangen können.
0: Ja, also die Erlebnisqualität vom ersten Sex, die ist meistens im Hintergrund. Also es geht beim ersten Mal nicht so sehr um ähm, das Orgastische erleben. Also da, glaube ich, sieht man wieder sehr deutlich diesen Unterschied zwischen Idealvorstellung Also es gibt die Idealvorstellung des ersten Mals. Es gibt natürlich auch die Idealvorstellung des, der eigenen Person als äh, Sexualbeteiligter. Und das hat nicht immer sehr viel mit der Realität zu tun. Also ich finde, das ist auch irgendwie ein bisschen überhöht. Also dass das erste Mal, da geht es eigentlich darum, diesen Schritt zu machen, diesen, diesen Schritt zwischen ähm, noch nie da gewesen und jetzt Teil meines Lebens. Mhm. Das ist das Entscheidende ob es da und dass man irgendwie eine Person gefunden hat, zu der man genügend Vertrauen hat, dass man diesen Schritt mit der gehen möchte zusammen. Also das ist eigentlich das, worum es beim ersten Mal geht und man ist damit beschäftigt, die ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Auch das erste Mal darf schön sein, So, das will ich dem gar nicht absprechen, aber, aber das ist kein Anspruch daran.
1: Vivien Jückstock ist psychologische Psychotherapeutin, mit ihr haben wir über die Bedeutung des ersten Mals gesprochen und ich bedanke mich vielmals für das Gespräch.
0: Sehr gerne.
1: 21 und noch Jungfrau, warum wir uns auch gegenseitig so viel Druck rund um das erste Mal machen. Ein großer Dank für diese Ab21 geht nochmal an Jonas, dass er hier so ausführlich und offen über dieses Thema gesprochen hat. Das war es aber dann für heute. Mein Name ist Otz Träger. Macht's gut und bis morgen.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.